0: gusto tenerlos con nosotros este pues ya les dieron los anuncios ya saben las actividades que hay y por qué no van a su biblia este ya saben que somos una iglesia que lee mucho la biblia hoy vamos a leer muchos versículos así que si traes tu biblia quiero que vayas a filipenses estamos viendo la serie de filipenses unidad y gozo en el evangelio no quien dice amén por eso entonces hoy vamos a ver unos versículos del, del el capítulo 1 de filipenses del versículo 12 al versículo 30 eh, mientras tú los vas buscando quiero darte que lo que vamos a encontrar aquí es que después de que Pablo hace una oración por los filipenses Pablo ahora va a informarles a ellos a los filipenses la situación que él está viviendo actualmente ¿sí? la cual sorprendentemente ha sido para bien Si sí, todos pensaríamos que estar encarcelado había sido para mal pero no Ha sido sido para bien porque ha servido para para propagar o la propagación del Evangelio En cuanto a Pablo, él no va va a ser avergonzado Va a glorificar a Dios, ya sea por muerte o ya sea por vida Porque para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿Quién dice amén a eso? Ahora, él convencido de que seguirá con vida Que no iban a acabar con él en en ese momento Y iba a ser librado, Pablo... Les anuncia que les hará otra visita a los filipenses Encargándoles por lo pronto que se comporten de una manera digna del Evangelio Y esto es el contexto de lo que podemos leer en estos versículos ¿no? Entonces, ahí en tu Biblia, si estás en filipenses Como son muchos versículos, vamos a ir desglosándolos rápido Lo va a ser lo más rápido posible Pero sé que va a ser de bendición a tu vida eh, Yo sé que el güero ya oró por mí, él ya está orando, pero... Vamos a orar, Padre te pido que tú hables a nuestros corazones Usa mi vida Dios, te pido que tú obres en cada corazón que está aquí Dios Y que tú Dios exhortes nuestras vidas lo que necesitemos Dios Sabemos que tu palabra habla a nuestros corazones Y que seas tú Dios obrando en nosotros Te damos a ti la gloria y te exaltamos porque tú eres un Dios bueno En el nombre de Jesús, amén Bueno pues también damos la bienvenida a ¿no? aquellas personas que nos ven Y bueno dice el capítulo 1 versículo 12 y 13 Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Entonces, Pablo sabía que a pesar de todo lo que él estaba viviendo y él estaba pasando, el sufrimiento que él estaba viviendo o lo que había estado experimentando, él decía que las circunstancias que había había visto... A veces tú y yo pensamos que las circunstancias que estamos pasando eh, No tienen un propósito o no tienen un plan Pero las circunstancias que tú vives muchas veces Tienen un propósito y un plan de parte de Dios Él dice que han redundado A lo cual quiere decir que habían tenido un beneficio Había un beneficio ahí Y ese beneficio era que el Evangelio se estaba propagando El que Pablo estuviera encarcelado No fue un obstáculo suficiente para impedir la propagación del Evangelio en aquellos tiempos para la salvación. Se estaba creando nuevas oportunidades para la expansión del evangelio. ¿sí? muchas veces las circunstancias que te pasan a ti, que nos pasan no son casualidad. Y conmigo no son casualidad. Son propósitos de Dios que usa para que otras personas conozcan del evangelio o para que tú mismo crezcas en conocer más a Dios. Nada es casualidad. ¿No? El 13 que decía mis prisiones por la causa de Cristo. Las personas que rodeaban a Pablo en ese momento ellos sabían y reconocían que Pablo no era un delincuente Que no estaba preso por ser delincuente ¿sí? No estaba preso por eso Sino que se había convertido en prisionero ¿Por qué crees? Porque predicaba a Cristo Porque hablaba de Cristo Y se ha hecho notorio en toda la guardia pretoriana La guardia pretoriana o el pretorio, la pretoriana Se refería a la guardia del palacio Sí, es como si fuera un cuartel, un cuartel en un palacio Eh, O en el palacio del emperador Y esto se usaba también para referirse En un grupo de hombres de la guardia imperial Pero como él estaba en una casa privada Él lo mandaron a una casa privada Estaba preso en Roma pero en una casa Lo más probable es que eh, Pretorio a lo que se refería es a los integrantes de una guardia imperial que lo vigilaban las 24 horas no porque estaba en la casa estaba solo estaban vigilándolo todo el tiempo tú puedes encontrar esto en Hechos 26 perdón 28 capítulo, capítulo 28 versículo 16 entonces Pablo aún siendo prisionero llevó a algunos de la guardia del palacio a que conocieran a Dios eso es impresionante aún estando encarcelado ¿qué era lo que hacía él hablaba al Cristo Él hablaba de Cristo Él no se limitaba nunca Él no tenía limitaciones Tú puedes imaginar que 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 los guardias Aún estando cuidándolo Entregaban su vida a Dios Y quizás ellos iban a sus casas Y les contaban a sus familias Y toda su familia entregaba su vida a Dios No, más que estuviera preso Era que él estaba propagando el Evangelio Sus prisiones a causa de Cristo Eran notorias a toda la guardia Y a toda la casa imperial Y quizás en todo Roma ¿No? Dice más adelante en Filipenses 4:22, todos los santos lo saludan, especialmente los de la casa del César. Eso es impresionante, ¿no? Él no se limitaba a un estando preso, su fervor por Dios era increíble. Dí conmigo, su fervor por Dios era increíble. Y dice el 14, la mayoría de los hermanos confían en el Señor por causa de mis prisiones. Tienen mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Las prisiones de Pablo... Causaron un efecto en los cristianos que lo rodeaban, todas las personas que lo rodeaban, y aunque no estaban presos, quizás esas personas que iban a verlo tenían más ánimo que él, ¿no? Porque si no estás preso, pues tienes más ánimo, ¿no? ¿Y qué es lo que haces normalmente? Vas a una prisión y vas a animar a la persona que está ahí, ¿no? Vamos y vamos a darle ánimos para que no se desanime, ¿no? Porque posiblemente ellos iban. Y visitaban a Pablo y querían darle ánimo Y sabes que Pablo todo va a estar bien No te desanimes Dios está contigo, échale muchas ganas No va a pasar nada malo, échale muchas ganas Y sabes qué pasaba Quizás ellos esperaban darle ánimo a él ¿no? Pero ellos se encontraban con un Pablo Que predicaba el Evangelio Y quizás le decía Oye, hey, al guardia, cuéntale tu testimonio Cuéntale lo que Dios ha hecho contigo Y sabes qué pasaba A lo mejor ellos querían hacerlo sentir bien Y animarlo pero ellos se encontraban con que Pablo tenía un profundo gozo por Dios y salían animados y salían con más ganas de predicar el Evangelio porque Pablo tenía gozo a pesar de las pruebas. ¿Tú tienes gozo en las pruebas? A veces es difícil, ¿no? Dios tenía cuidado de Pablo a pesar de sus circunstancias. Aunque estaba preso, Pablo seguía siendo usado por Dios. Dios, usa las circunstancias, Dios usó las circunstancias de Pablo para impulsar a los hermanos a que predicaran el Evangelio sin temor, sin debilidad en su corazón, porque lo que ese hombre, Pablo que estaba encarcelado él estaba viviendo, lo que él estaba viviendo era un ejemplo, era algo ejemplar, y tú y yo como personas, debemos de mantener ánimo y gozo en las dificultades, en los procesos difíciles, en las prisiones que nos atan, como les dije la semana pasada, a veces estamos libres pero estamos mentalmente presos, tenemos una prisión, prisiones que nos atan. No hay gozo porque sabemos que, debemos de tener gozo porque sabemos en quién creemos, sabemos en quién confiamos. Y sabemos que esas prisiones que tenemos no son eternas, que Dios puede cambiar nuestras circunstancias. Porque Dios tiene cuidado de nosotros aún en las circunstancias que estamos viviendo. Y El 15, 16 y 17 dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad. Algunos predicadores... Querían o querían querían Sobrepasar el ministerio de Pablo no. Ellos luchaban con Pablo Y para promover su propio nombre Y colocarse por, por encima de Pablo ¿sí? Ellos aunque predicaban Lo importante para ellos No era predicar el Evangelio Era brillar ellos mismos ¿sí? Estas personas estaban contentas De que Pablo estuviera preso Y aplaudían y decían ¡Wow! ¡Qué bueno que Pablo está preso! Porque ahora yo voy a sobresalir Porque ahora yo mi nombre va a ser conocido no. En lo que ellos consideraban Digámoslo como Un concurso de predicar el evangelio. ¿Quién predicaba mejor? ¿Quién estaba predicando? ¿Y quién estaba en ese momento en el top? Entonces, la iglesia quizás tenga muchas cosas que no nos agradan. Por ahí decía una vez Güero, yo se lo escuché a él, yo no sé quién, yo lo dijo Güero. Por ahí dicen, entonces, si tú vas a una iglesia, porque muchas veces decimos, yo no me voy de esta iglesia porque esta iglesia está mal o esta iglesia tiene esto, ¿no? Y dice él, asegúrate. De que cuando entres a esa iglesia tú no la destruyas no porque nosotros a veces cargamos situaciones en nosotros entonces quizás tengamos muchas cosas que no que no nos agradan en la iglesia pero Pablo está mencionando dos cosas importantes que existen dentro de la misma iglesia la envidia y la rivalidad que surgen no, no de ti De tu naturaleza carnal, de algo que esté en ti Algunos que predican el mensaje de Dios Solo piensan en brillar ellos En brillar solamente yo Pero sabemos que no todos son así Algunos tienen la mejor intención en su corazón Otros usan a Dios para hacer sus fechorías Usan a Dios para hacer sus fechorías Y no solo se burlan de las personas Usan el nombre de Dios El nombre de Jesús y el Espíritu Santo Y hacen lo que quieren La intención del corazón tiene que ser más fundamentada en la verdad ¿Y qué es la verdad? Lo que yo diga, lo que yo crea No la palabra de Dios No mis propios pensamientos No lo que yo creo por encima de la Biblia O por encima de Dios Para no caer en el engaño que surge con las posiciones El liderazgo y todos los dones dentro de la iglesia Porque recuerda que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios Todo es para la gloria de Dios Di conmigo es para la gloria de Dios Dice la Biblia que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, la intención perfecta surge del amor. Cuando nuestro amor es principalmente hacer las cosas para Cristo, no pensar en que como yo canto muy chido y por eso estoy aquí. Como yo, les, yo sé predicar bien, yo estoy aquí. Como yo sé esto, yo estoy aquí. No, no, no debe de ser así. Cuando hacemos las cosas para Dios, aprendemos a tener discernimiento y aprendemos también a escuchar quien habla la verdad. Y aprendemos a reconocer aquellos que son impostores de la fe Un creyente, cuando es maduro Y ha sido perfeccionado en el amor de Dios Puede ser capaz de discernir las verdades O las verdaderas intenciones con las que se predica la palabra Tenemos que entender O tenemos que tener en cuenta Que nuestro cuerpo carnal Nuestra carne va a querer ¿Qué crees que va a querer? Que la mimen Que la papachen Que le hablen muy bonito al oído, eso es lo que va a querer nuestra nuestra carne Nos va a hacer pensar que no necesitamos trabajar en el orgullo Que no necesitamos trabajar en el corazón Nos va a hacer pensar eso Y nos va a hacer pensar que no debemos de trabajar en las cosas que son importantes Entonces cuando somos maduros y la palabra de Dios te incomoda Es porque hay algo que hay que cambiar Y es es cuando tienes que ir a la cruz y decirle, ¿sabes qué Dios? Estoy fallando con mi orgullo, ayúdame y cámbialo ¿No? Entonces él de decía, pensando causarme angustias en mis prisiones Aquellos que predicaban a Cristo con motivos equivocados Lo hacían por, por causar angustia a las prisiones de Pablo Sus corazones eran competitivos No solo querían ganar para ellos mismos Ellos querían que Pablo perdiera Ellos querían que Pablo perdiera ¿no? Muchas veces hay gente que no, que no solo quiere brillar Quiere que nadie más brille No quiere que absolutamente nadie más brilla. Y lo que pasa es que les hacen la vida de cuadritos Quizás ellos querían que Pablo soportara humillaciones de tener que admitir que otros eran más efectivos que él. Lo que ellos no podían entender o no entendían es que Pablo, a Pablo no le importaba esto. Porque él no tenía un espíritu competitivo en el ministerio. Él no lo hacía para promover su nombre. Él promovía a Cristo su Salvador. Entonces, pensemos, si un hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento promovía a Cristo... Porque hay falsos maestros que se promueven ellos mismos el día de hoy Cuando no han escrito, no escribieron nada de lo que nos revela la escritura Entonces A.W. perdón, pastor y predicador de 1900 Escribió esta pieza exhortante que quiero leerte Dice, querido señor yo me rehúso de aquí en adelante a competir con cualquiera de tus siervos Ellos tienen congregaciones más grandes que yo, que así sea Yo me regocijo en su éxito, ellos tienen dones más grandes, muy bien eso no, es, eso no está en su poder ni tampoco en el mío Yo estoy humildemente agradecido por sus grandes dones y por mis dones pequeños Yo solamente oro que pueda usar para tu gloria tales dones modestos los cuales yo poseo Yo no me, compar, yo no me compararé con nadie ni tampoco intentaré construir mi autoestima Al hacerme notar en dónde pudiera aventajar sobre otros en tu santa obra y yo con esto hago una frazada de desaprobación de cualquier dignidad que pueda tener. Yo soy un siervo improductivo. Yo con gusto voy a tu pie, al pie de la cruz y me declaro el menor de tu pueblo. Si yo me equivoco en mi juicio propio y si en realidad me subestimo, no quiero saberlo. Yo me propongo el orar por otros y el regocijarme en su prosperidad como si fuera propias. Y en efecto, son las mías como las son tuyas. Porque... Lo que es tuyo es mío, y mientras uno planta y otro riega, es solamente por medio de ti que se da el incremento. Entonces no debe de existir rivalidad, ni ver quién está haciendo mejores las cosas, no. Tenemos que aprender a dejar toda contención, toda crítica y entender que somos un mismo cuerpo y que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios Padre. Si tú eres parte de esta iglesia, si tú amas esta iglesia, da lo mejor de ti Da lo mejor de ti, podría haber muchas cosas quizás que no te gusten Pero si tú consideras que esta es tu iglesia, da lo mejor de ti Que conozcan de Cristo a través de tu iglesia y a través de tu vida ¿no? ¿Alguien dice amén? Dice el 18 Entonces ¿qué? que de todas maneras ya sea, ya sea fingidamente o de verdad Cristo es proclamado Y en esto me regocijo y me regocijaré Entonces las personas predicaban el Evangelio más energéticamente Siendo motivados por el encarcelamiento de Pablo Algunos eran motivados de buena manera Y algunos fueron motivados en una mala manera Sin embargo estaban motivados ¿Y Pablo cómo estaba? ¿Lleno de orgullo? No, Pablo tenía gozo, di conmigo tenía gozo él tenía gozo Este pasaje nos reconforta a nosotros Porque aunque muchas veces Se predica el Evangelio con una intención equivocada Dios puede usarlo para llevar su mensaje Y tocar los corazones Pablo tenía gozo Su gozo no dependía de aquellos que lo criticaban O las circunstancias que estaba viviendo El Salmo 4.7 dice Muchos, Hay muchos que son felices comiendo y bebiendo de más Pero yo soy muy feliz porque mi alegría viene de ti ¿De dónde viene tu alegría? ¿De dónde viene tu gozo? Tú sigue dejando en alto el nombre de Cristo No te preocupes Tú sigue dejando en alto el nombre de Cristo Aunque solo alcances una persona Eso es suficiente Que tu gozo no dependa De aquellos que critican lo que hacen Ámalos, bendícelos Y al fin de cuentas Todo es para la gloria de Dios Todo es para la gloria de Dios Entonces Pablo se alegraba Cuando el Evangelio era proclamado Con autoridad A él no le importaba De quién recibiera el crédito él soportó todas las circunstancias injustas, sin amargura, hacia sus acusadores. No, él no decía, híjole, es que están hablando de mí. Es que, ¿qué estarán diciendo allá fuera de mí? Es que, ¿qué van a decir? No, en lugar de eso, él se regocijaba porque predicaban a Cristo, aunque lo hicieran con motivos equivocados. La actitud de Pablo era así. Él les decía así, más o menos así. Si tú predicas el verdadero evangelio, a mí no me importa cuál es tu motivo o cuál es tu motivación. Si tus motivos son equivocados, Dios va a tratar contigo. Pero al menos el evangelio es predicado. Pero si tú predicas un falso evangelio, no me importa qué tan buenos o qué tan buenos sean tus motivos. Tú eres peligroso y debes detenerte de predicar tu evangelio falso. Y los buenos motivos no excusan tu mensaje falso. Entonces, si las prisiones de Pablo no podían estorbar en el evangelio, Tampoco lo harían los malos motivos de algunos. La obra de Dios aún se estaba haciendo y eso era causa de regocijo y alegría para Él. Por eso estaba contento. ¿Estás contento? Sí, eso. Dice es el 19 y 20. Porque sé que esto resulta en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, sino que con toda confianza aún ahora, como siempre... Cristo será exaltado en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte porque sé que esto resultará en mi liberación Pablo sabía que el Señor estaba en control de todos los eventos que estaban pasando con él Aun cuando sus prisiones y el próximo juicio que iba a tener ante César Nerón hacían que la situación se viera más tenebrosa Él sabía que Dios estaba en control pasara lo que pasara Porque las oraciones de ustedes, Pablo estaba tan confiado Debido a que él sabía que los filipenses oraban por él Su liberación en su situación actual estaba conectada A la oración de los filipenses Mediante las oraciones de ustedes Y la provisión del Espíritu de Jesucristo Sin embargo, no era la oración de los filipenses en sí misma La que satisfacía a Pablo en sus necesidades Era la provisión del Espíritu de Jesús O de Jesucristo, lo cual venía a Pablo por las oraciones de los Filipenses, la necesidad de Pablo las necesidades de Pablo quedaron satisfechas por el Espíritu de Dios pero esa provisión hacia Pablo fue traída por las oraciones de los Filipenses, si te puedes dar cuenta aquí hay que unidad había unidad aunque ellos estaban en Filipos y él estaba en Roma había una unidad de oración Oraban por Él Y Él oraba por ellos Porque la semana pasada vimos cómo Él oraba por ellos Ahora ellos estaban orando por Él Entonces a través de la oración Dios obraba y traía paz y gozo Tanto a ellos como a Él Entonces dice el 20 que conforme a mi anhelo y esperanza Estas son palabras de fe Pablo confiaba poderosamente en Dios ¿En quién confiaba? ¿En Él o en Dios? Confió primero en Dios para decir Que nada sería avergonzado Él creía que Dios no permitiría que él fuera avergonzado, a pesar de que él estaba en prisión y estaba esperando el juicio del César, Pablo tenía la confianza de que él estaba en el centro de la voluntad de Dios, él sabía que Dios no le estaba castigando a pesar de las adversidades que estaba sufriendo en ese tiempo, ¿no? muchas veces podemos, lo que nos pasa podemos pensar que es un castigo de Dios que es algo malo pero muchas veces es un propósito de Dios para tu vida el 20 entonces dice Cristo será exaltado en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte Pablo también tenía esta confianza y admitió a los filipenses que quizás no sería librado de sus prisiones y que posiblemente esto podría resultar en un martirio Pablo no vivió su vida para promoverse el mismo sino para glorificar a Cristo Si un día Jesús decidiera que Pablo pudiera glorificarle a él a través de que Pablo entregara su vida, Pablo estaría contento por la oportunidad, ¿no? Aún así, esto debió haber golpeado fuerte a los Filipenses, los cuales vieron que Dios a Dios Dios hacer tantos milagros espectaculares. De liberación en la vida de Pablo En lo que yo te dije que leyeras la semana pasada En Hechos 16 del 11 al 40 Ellos veían todo esto Vean todo lo que Dios hacía Pero hubiera sido más fácil para los filipenses El asociar la gloria de Dios solamente En el ser librado de los problemas Y no el ser librado en medio de los problemas Es fácil para nosotros como personas De dictar a Dios cómo Él puede Y no puede ser glorificado en nuestras vidas pero debemos ser sabios como Pablo Él simplemente dejó eso en las manos de Dios sus, sus palabras confirman la certeza que existe en su corazón La fe que él tenía es una fe firme Dí conmigo fe firme Forjada por muchas dificultades y problemas Él nunca tuvo fácil Te dije que él escribió la tercera parte Muchos, muchos libros del Nuevo Testamento Y él nunca la tuvo fácil ¿Sí? O lo azotaban o lo ponían preso pero nunca la tuvo fácil Él tenía su confianza totalmente en Dios Él estaba abandonado totalmente al Señor Él sabía que su fortaleza No provenía de su humanidad Porque si fuera de su humanidad ¿Quién soportaría cada rato estar en prisión? ¿O quién soportaría cada rato Que te dieran unos buenos chicotazos? No, su confianza y su fortaleza Estaba en Dios, no en su humanidad y Estaba en el Espíritu Santo Y él no creía Ni pensaba Híjole, ¿será que sí voy a ser liberado? ¿Será que Dios sí me va a sacar de las prisiones? Es que si no me saca de la prisión que estoy aquí, los demás predicadores, ellos van a seguir predicando. ¿Y qué va a pasar conmigo? No. Él firmemente tenía la seguridad de que sería liberado. ¿De qué manera? Su fe, la esperanza y el anhelo están puestos sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Un fundamento que no se mueve y un fundamento que es Cristo. Nos libra de toda vergüenza porque entendemos que nuestra vida... Y nuestra muerte están sometidas a la voluntad de Dios. Y sea cual sea el resultado, ya ha vida o muerte, Cristo será exaltado. ¿No? Entonces dice el 21, todos conocemos este versículo. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué difícil puede sonar estas palabras ¿no? cuando las dicen. Muchas personas le tienen miedo a la muerte. ¿No? Amigos, personas que, que, amigos que tengo familiares, oye es que yo le tengo miedo a la muerte, ¿no? Es que si me, ellos le tienen miedo a la muerte, ¿no? Pero sabes, cuando el creyente es maduro, en la fe puede comprender muy fácil estas palabras, porque sabe que cada prueba, situación, circunstancia produce fruto de vida espiritual en nuestro interior para ser perfeccionados a fin de alcanzar la estatura perfecta de Cristo. Y aunque algún día experimentaremos la muerte, terrenal porque no somos eternos la vida espiritual es eterna permanece para siempre y en Cristo no tenemos derrota ni vergüenza un hombre dijo soy de Cristo, vivo para Cristo y voy a Cristo él estaba convencido de cuál era la razón por la que él estaba en este mundo su deseo era siempre Cristo entonces la muerte no es una derrota para para las personas para el cristiano, para el creyente no es una derrota, es una graduación a la gloria Una ganancia neta para el cristiano Para Pablo en su debido tiempo sería una ganancia en dos sentidos El número uno, su muerte por la causa de Cristo glorificaría a Jesús Y eso era una ganancia Y el número dos, el estar en la inmediata presencia del Señor Era una ganancia para Pablo Si el 22 dice, pero si el vivir en la carne Esto significa para mí una labor fructífera Entonces no sé cuál escoger porque de ambos lados me siento apremiado teniendo el deseo de parte o de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Tú y yo sabemos que el vivir por gracia y por fe en este mundo, nuestra vida ha de ser fructífera. No representa una carga, más bien es algo en lo que podemos tener gozo por el poder divino y aunque la muerte venga, no tener temor. Sí, lo triste es cuando un familiar se va y nosotros nos quedamos porque nos duele, porque somos humanos ¿no? pero aún en el proceso que estés viviendo de duelo y dificultad aún Él enjugará tus lágrimas y te va a sostener Dios te sostiene y no te deja solo porque Dios está con nosotros entonces saberla y, y la muerte ya fue vencida por Dios ya fue vencida por Jesús muchas veces nos domina el temor mas sin embargo Jesús nos da libertad de ese temor Ahora nos libra para vivir o morir dignamente amando apasionadamente a nuestro Dios Pablo con, la, con el pasar de los años él fue comprendiendo que lo mejor era siempre la voluntad divina Es lo que siempre tenemos que ver Que la voluntad de Dios siempre es mejor que lo que nosotros pensamos A veces no es como queremos, a veces no es como pensamos Pero él en su soberanía y en su amor sabe que su voluntad es mejor Entonces él prefería seguir cumpliendo la voluntad divina Y a él no le importaba vivir o morir Él sabía que era un premio vivir para Cristo O morir para Cristo Y tú como hijo de Dios es lo mismo Si tú vives es para Cristo Y si mueres es para Cristo Nuestra vida tiene que girar en torno de Cristo Ya que hemos decidido dejar Que él sea el centro de nuestras vidas Y para él tiene que ser la gloria Para él es la gloria Y el 24 dice Sin embargo continuar en la carne Es más necesario por causa de ustedes Él estaba cumpliendo propósitos en la iglesia Él estaba cumpliendo un propósito en la iglesia Y lo que estaba haciendo era que la estaba fortaleciendo Animándola, formándola, estableciéndola para Cristo Su testimonio de vida, de amor y servicio Eran simplemente algo increíble Y sus problemas, sus dificultades, sus prisiones, sus azotes Animaban a los creyentes a perseverar aún En medio de toda situación adversa Pablo resignó su deseo personal de estar con su Señor por la necesidad de edificar la iglesia ¿sí? y dice el 25 y 26 y convencido de esto sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes la fe va avanzando conforme Dios lo dispone muchas veces dicen ah, es que mi fe va creciendo Pero no tienes nada que ver Dios aumenta tu fe Dios pone tu fe La fe va avanzando conforme Dios lo dispone Su perfeccionamiento está siempre disponible De parte de Dios Él ha dispuesto de de servidores O de de servidores Digamos de pastores De palabras, de personas, de situaciones Para que nos permitan avanzar en la fe De cada uno de nosotros Depende estar atentos Para permitir con diligencia Seguir el consejo Que viene de lo alto que Dios pone personas Y Dios te habla a través de personas Y pone predicadores Pero depende de ti mismo crecer en la fe Que busques de Dios para que aumente tu fe Podríamos pensar que Pablo se estaban agloriando Pero no es así Él lo que está haciendo es exhortar A que ellos vieran lo maravilloso de su testimonio Si de un siervo que cumplió el propósito de Jesús Permite que Dios obre en su vida para gloriar a Dios Era lo que él estaba permitiendo Su vida era un ejemplo Y conmigo la vida de Pablo era un ejemplo y recuerda que todo es para la gloria de Dios ¿Sí? Su profunda satisfacción Por mí abunda en Cristo Jesús La amistad de Pablo Con los filipenses era tan íntima Que él sabía que ellos tendrían gozo Al verlo otra vez Y sabes que así tendría que ser En la iglesia el día de hoy Así tendría que ser cuando tú entraras en la puerta Quizás ahorita no puedes porque traes tu cubrebocas Pero si te ríes tus ojos se ven Se ven chinitos O levanta tu mano, pero así debería de ser Que cada domingo en la iglesia Cuando tú vengas, tú tengas gozo Y que ese gozo lo muestres Y que se vea la alegría que tú tienes para darle a los demás Y decirle, hey, qué bueno que viniste Bienvenido, qué chido que estás aquí ¿No? Que cambiemos un poquito Nuestra cara y digamos, hey, qué bueno que estás aquí Sí, pero así debe ser Mostrar amor como Pablo y los filipenses Se mostraban, mostremos amor El 27 dice Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo De modo que ya sea que vaya a verlos O que permanezca en ustedes Pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu Luchando unánimes por la fe del Evangelio ¿Cómo podríamos aplicar este versículo a nuestras vidas? Bueno, en la actualidad Recordando que su comportamiento Que nuestro comportamiento Habla mejor que nuestras palabras porque eso, eso, eso por, por eso tenemos que vivir dignamente como siervos de Dios. Tenemos que vivir dignamente como siervos de Dios, como peregrinos de este mundo, ¿sí? como pasajeros, sin apego por las cosas de este mundo y permitiendo que la obra de Dios que ha empezado en cada uno de ustedes dé frutos, que dé frutos en ti. Frutos abundantes de amor, de paz, de bondad, de gozo Y cada día nos va perfeccionando Si sí, cada día Este es el mejor regalo que un siervo puede recibir Ver fruto en aquellos que han sido O han decidido seguir Y ser discipulados por Dios Firmes en un mismo propósito Dar la gloria a su nombre Dar la gloria a Dios Y luchando unánimes por la fe Que surge de Dios Como creyentes tú y yo Tenemos que tener integridad y vivir de manera consecuente con lo que creemos, enseñamos y predicamos Sí, dice Colosenses 1.10 para que anden como es digno del Señor haciendo en todo lo que le agrada dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios y regresando a Filipenses 27 firmes en un mismo espíritu luchando unánimes Pablo está haciendo un llamado a la unidad entre los creyentes es lo que tú y yo tenemos que tener, unidad Esta serie se llama unidad y gozo en el evangelio Tenemos que tener que unidad Unidad La unidad es una de las maneras más importantes En que la vida de los creyentes demuestran ser dignas del evangelio de Cristo Pablo nos anima a no rendirnos a la presión de la oposición Sino a ejercer una propia presión Esto implica proclamar el evangelio que hemos creído Y a vivir de una manera digna de lo que creemos Que seamos un equipo y juntos pelear la batalla en contra de un enemigo común. Del diablo. Unidad. Necesitamos tener unidad. Amén. 28, 29, 30 dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Lo cual es señal de perdición para ellos Pero de salvación para ustedes y esto de Dios Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo No solo creer en Él Sino también sufrir por Él Teniendo el mismo conflicto que vieron en mí Y que ahora oyen que está en mí Pablo estaba ofreciendo a la iglesia de Filipos cuatro cosas que tú y yo también tenemos que atesorar. Dí conmigo cuatro cosas. Número uno, su valentía ante la oposición es una señal del juicio divino que enfrentan los que los persiguen. Primera de Tesalonicenses 1.6 dice, sin temor porque hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, que es nuestra victoria, nuestra salvación y la derrota de nuestros adversarios. Número dos, su valentía también es una señal de la propia salvación de los creyentes en su sentido más amplio y de redención Romanos 13.1 Y hagan todo esto conociendo el tiempo y que ya es hora de despertar del sueño Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos El Número tres es el sufrimiento por causa de Cristo es un honor dado por Dios ¿Alguien dice amén a eso? Oh, pues, ¿Por qué tengo que sufrir por Dios? Yo no tengo que sufrir. Dios es una cosa y yo soy otra. Dios te creó. No te creó el cosmos, te creó Dios. ¿No? Entonces, dice Filipenses 3.10 Y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus, en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. El 4. Pablo comparte su lucha y su ejemplo entendiendo que esto puede animar a al igual que animó Lo ¿no? que leímos en el versículo 14 Dice Primera Tesalonicenses 2.2 Sino que después de haber sufrido Y sido maltratados en Filipos Como saben tuvimos el valor Confiados en nuestro Dios De hablarles el Evangelio de Dios En medio de muchas oposiciones ¿Tú serías capaz de predicar el Evangelio Si hubiera oposiciones? Si viviéramos como en aquellos Países donde todavía existen los mártires ¿La neta tú serías capaz? ¿O la neta no? querías la neta. Cuentan una historia desde que yo estaba chico, este, a ver si me acuerdo bien, pero de que una vez estaban todos adorando a Dios en una iglesia, ¿no? Y entró un hombre encapuchado, con un arma, y les dijo: quien realmente ama a Dios, que se quede porque lo va a matar, y quien no, que se salga. Y todos se salieron. ¿Y sabes quién era? El pastor disfrazado viendo quién amaba a Dios y quién no. Nadie estaba dispuesto a hacerlo Nadie estaba dispuesto A pelear por Dios Entonces yo te pregunto, es algo que te tienes que preguntar Porque no sabemos si algún día Vamos a tener oposición, vamos a tener personas Que se levanten, el mundo cada vez Está peor, no Entonces, entonces No tenemos que tener temor porque hemos sido Perfeccionados en el amor de Dios, cierto Que es nuestra victoria, nuestra salvación Y la derrota de nuestros adversarios Dios va a tener cuidado de ti Dios va a tener cuidado de tu vida Recordemos todos estas palabras Se nos ha concedido el poder, el privilegio de creer en Él Y ser bendecidos, perfeccionados y amados en Él Pero no solo esto, también con ellos hemos recibido con aprobación el sufrir por por su causa Amar a Cristo, aunque tiene una recompensa eterna amar a a Cristo Es nuestra recompensa la eternidad Pero en la actualidad o en vivir aquí tiene dificultades, ya sean personas situaciones, no, persecuciones pero al final hay una recompensa y como creyentes fieles en el servicio y llamado que hemos recibido en Cristo, debemos continuar el legado de la iglesia para mantener y persistir y sostener la lucha que nos permite avanzar en la fe, en la predicación del evangelio y en el perfeccionamiento de nuestro ser la palabra de Dios tiene que tocar tu corazón y si algo te incomoda es porque es algo que tienes que trabajar y no es para avergonzar ni nada simplemente es para que vayas a Dios y digas ¿sabes qué Dios? trabaja conmigo con esto porque siempre digo el orgullo porque es algo que Dios trabajó en mí y es algo que Dios sigue perfeccionando en mí ¿sí? a veces leo la palabra de Dios y aun cuando estoy haciendo los mensajes y Dios trabaja algo en mí y tengo que ir a la cruz y decirle ¿sabes qué Dios? perdóname, ayúdame Sí, entonces la palabra tiene que tocar tu corazón entonces quiero concluir con esto no existe nada que pueda detener la obra de Dios ni los propósitos que Él tiene Él tiene propósitos y tiene planes así como en los tiempos de Pablo eran tiempos de mucha persecución ¿sí? donde la mayoría de los líderes eran capturados, eran ejecutados les cortaban la cabeza crucificaban, tantas cosas ¿no? entonces la palabra era predicada con mayor fuerza Pablo es para nosotros es un ejemplo de alguien que tiene en más aprecio hacer la voluntad de Dios Y su recompensa celestial que el bienestar temporal Él no estaba, él no quería ni brillar, él no decía, no se trata de mí No quiero ni que me hagan un altar a mí Yo estoy predicando el Evangelio, estoy predicando a Cristo Él lo hacía para Cristo, Él es un ejemplo para nosotros ¿sí? Entonces, aun cuando la palabra ha sido predicada con motivos equivocados e inapropiados ha sido proclamada y muchos son rescatados de falsas doctrinas debemos hablar la verdad y confiar en que Dios abrirá los ojos de los que son engañados aprendamos a leer la escritura por nuestra cuenta a leer la Biblia tú debes de comprobar si lo que realmente tú ves en internet lo que predican ahí la neta es correcto tú debes de checar eso no decir ah es que se oye bien bonito es que él habla bien chido no, tú tienes que checar y aún Aún cuando tú vengas aquí, tú tienes que ir a tu casa y comprobar que lo que yo te esté diciendo es correcto. Que la verdad te estoy diciendo lo que es la verdad. No confiar en lo que yo diga y dejar ya la próxima semana, ya vuelvo a abrir la app de mi Biblia. No, tú tienes que comprobar tú mismo que lo que estamos predicando es correcto. Que sea la verdad o que no sea la verdad. No, cualquier circunstancia que se te presente es una oportunidad para qué? Para quejarte ¿Sí? ¿Es para quejarnos? No Es para glorificar a Dios Y no no es lo importante Si vivimos o morimos Si tú vives en esta vida Entregando tu vida a Dios La muerte es una ganancia No, la muerte es una ganancia Lo importante Es que Dios sea glorificado y que nosotros Podamos seguir creciendo Y preparándonos para nuestro encuentro con Él Día con día Nuestra vida no tiene que ser evaluada Por el éxito terrenal y si tú has logrado el éxito eternal, es una bendición de Dios para tu vida. Y eso está, es impresionante. Y eso está muy bien. mas sin embargo, lo principal es si estamos viviendo una vida digna del Evangelio o no, principalmente. Porque podemos tener los millones y no vivir una vida digna de, 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 una vida digna del Evangelio. O podemos no tener ningún millón y tampoco una vida digna del Evangelio. ¿no? Aprendamos a ver el sufrimiento, el sufrimiento cuando no venga como consecuencia. A una mala acción o decisión. Veámoslo como un regalo de Dios que recibimos por gracia, igual que Él cree que, y por gracia al igual que Él cree en él. A ver, se os vale otra vez, para que no se hagan bolas, porque a mí se bolas, ¿no? Aprendamos a ver el sufrimiento, sí, nuestro sufrimiento, pero no el sufrimiento que venga por una acción o decisión mala que muchas veces cometemos, sí, que veamos ese sufrimiento como un regalo de Dios que recibimos por gracia como creer en Él el cual aunque es difícil y doloroso traerá fruto de justicia, recompensa, progreso para el Evangelio y la gloria de Dios ¿Sí? entonces ahí donde estás ¿por qué no oras conmigo inclina tu rostro amado Dios gracias por este día gracias porque tú eres bueno y gracias por tu bondad y por tu amor inagotable Dios Dios yo te pido que tú obres en nuestros corazones y sigas dándonos tu gracia para aprender de ti cada día Padre, ayúdanos, que cualquier, ayúdanos a comprender que cualquier circunstancia de nuestras vidas A seguir confiando en Ti Comprendiendo que esas circunstancias que, pasas en, que pasan en nuestras vidas Muchas veces son con propósitos que vienen de Ti Para que otros conozcan de Ti O para que crezcamos más en Ti, Señor Amado Dios y Padre Santo Ayúdanos a tener discernimiento de cuando nos están hablando la verdad O cuando son falsos maestros Que no nos dejemos llevar por nuestro corazón engañoso Sino que la palabra confronte Ese corazón que muchas veces actúa De manera incorrecta Padre bendito Te pido que tú traigas unidad en nuestra iglesia Para mostrar amor Los unos por los otros Que cuando nos veamos sea con gozo Y no con desilusión Sino que haya gozo en nuestros corazones Que haya alegría de saber que somos Una familia en la fe Padre sabemos que nada puede detener tu obra Lo cual tú comenzaste Y tú la irás perfeccionando día con día Hasta el encuentro contigo Y que podamos comprender que si vivimos es para tu gloria y que si morimos también es para tu gloria que los años que nos queden por vivir en este planeta sean para glorificar tu nombre por medio de lo que hagamos en nuestras vidas y no para vanagloriarnos falsamente Dios en el nombre de Jesús amén.